0: Bienvenidos todos y todas a Un Viaje al Interior, este espacio donde ustedes, los oyentes y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. En el episodio de hoy, cuento con la grata compañía de Andy Gamboa. Andy es un reconocido actor y productor teatral costarricense, ganador de varios reconocimientos y premios nacionales. Hijo de un padre en extremo machista que actualmente se encuentra privado de libertad y de una madre muy trabajadora. Dice Andy que desde pequeño siempre tuvo claro que quería ser actor y comunicador y que a eso quería dedicar su vida. Gracias a su amor por el teatro y su imaginación, desde que era niño, dedicaba su tiempo a crear historias en las cuales luego ponía a actuar a sus hermanos. Parte de su inspiración considera que vino de su profesora del kinder Florizul, quien era bailarina y siempre iniciaba sus clases con una coreografía que preparaba para sus alumnos. Confiesa también que era un niño tímido al que le daba mucho miedo pedir permiso o hacer preguntas, razón por la cual se quedaba quieto la mayor parte del tiempo e intentaba estar en la sombra, cosa que no cambió mucho durante su adolescencia, época de la cual no considera tener recuerdos muy gratos durante la época del colegio. Su extrema timidez y su actitud retraída lo hicieron víctima de bullying por algún tiempo, pues le era muy difícil adaptarse a los demás. En la universidad estudió enseñanza del inglés para darle cierta tranquilidad a su familia hasta que entró al Taller Nacional de Teatro. Y dice él que fue en este momento que siente que su vida empieza a tener sentido, ya que empezaba a ser cierta esa intuición que sentía desde niño de que el teatro iba a ser su camino en la vida. Vivió en Michoacán, México, una temporada donde siguió aprendiendo y haciendo teatro. De hecho, siente que en este lugar quedó una parte de su corazón. La muerte ha marcado su vida en general. La muerte de su hermana, de Axel, un exnovio muy importante en su vida, y la muerte de sus abuelas. Confiesa también que además uno de sus grandes anhelos es cruzar fronteras y hacer cine y teatro fuera del país. Hola Andy, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Súper,
1: muy contento, muy emocionado de estar acá compartiendo un ratito.
0: Conociendo un poco tu historia, me da la impresión que eres una persona... Muy valiente, pero sobre todo que eres alguien que conoce muy bien el valor de la persistencia para lograr las cosas que se desean. Como valor, ¿cómo describirías tú la persistencia? Para ti, ¿qué significa esta palabra?
1: Bueno, creo que sobre todo es un, un sentimiento, un motor que está en, en los seres humanos y que tienes que tener la sensibilidad, la mansedumbre, para escuchar en silencio y, y saber que tienes que seguir un sueño. Siento que la persistencia también está pegada o, o está muy cercana también a este sentimiento de ser honesto y confiar en lo que uno sabe que tiene que hacer para ser feliz, para sentirse realizado.
0: ¿Y, y tú dirías que las personas más cercanas a ti, tus seres queridos, ven en Andy Gamboa a una persona persistente?
1: Sí, pero creo que también la traducción de persistente eh, podría darse como en una persona apasionada, que también puede ser una persona terca, una persona que lucha por lo que quiere, pero sí que empieza siendo sobre todo ese motorcito de persistente.
0: Sí, si empezáramos a recorrer un poco tu historia especialmente si hablamos de tu infancia, ¿no? te describes como un niño que tenía una personalidad muy tímida, muy retraído, pero sobre todo que buscaba mucho estar en la sombra, de alguna manera pasar desapercibido ante los ojos de los demás. ¿Quieres hablar un poco de tu infancia en general?
1: Eh, efectivamente, lo que estás diciendo cuando, cuando yo estaba pequeñito, creo que mis papás estaban muy ocupados eh, en la crianza de mis dos hermanos mayores, mi hermano y mi hermana. Mi hermano mayor, eh, en las familias siempre está esta ilusión de tener un varón, después una niña, eh, por lo menos en mi familia estaba la ilusión de tener la parejita. Entonces, mientras mi papá y mi mamá estaban ocupados con mis hermanos eh, en el tema del kinder y la escuela, los uniformes, las tareas y demás, eso me permitía a mí ya estar en una, en una sombra para no estar bajo el ojo de mis papás, bajo ese escrutinio que, que, que tienen los papás de qué estás haciendo todo el tiempo. Entonces, me acuerdo que cuando mis papás se iban a trabajar o a dejar a mis hermanos a la escuela, yo quedaba un tiempo solo en la casa. Y era un tiempo mucho más tranquilo, ¿verdad? No, no, no era tan peligroso dejar a un chiquito solo en la, en la casa. Entonces, eh, me permitía, por ejemplo, cuando también me quedaba solo, jugar muchísimo en la casa, meterme debajo de la casa, que había un espacio ahí donde uno se podía meter y jugar con animales, juguetes y tal. Y también, por ejemplo, cuando mis hermanos estaban portándose mal o no hacían las tareas y veía lo que les pasaba, si no se portaban bien, o sea, que a mis papás les pegaban, también era un ejemplo muy bueno, digamos, para mí aprovechar ese encuentro y saber qué, qué hacía y qué no hacía. Entonces, eh, por un momento sentía que, que, que mis papás no me daban pelota a mí, que no, no estaban conmigo, que, que me tenían un poco abandonado. Pero después entendí que más bien era una licencia para poder estar eh, y hacer de todo sin que estuviera siendo juzgado. Entonces, eso también me permitió... Tal vez no ser el más sobresaliente alumno porque no me lo pedían mis papás. Tampoco era un niño problema porque mis papás no estaban encima de mí. Entonces a veces era sombra, a veces me sentía como, como un gasparín porque, por ejemplo, a veces se les olvidaba recogerme. Entonces tenía que, tenía que llegar una maestra llamar, es que mire, que, que Andy ya salió, a qué hora van a pasar por él. Y, y entonces mi mamá, yo me acuerdo que con todas las tribulaciones decía, ay sí, qué pena, es que tenía que ir a recoger a la chiquita y, y al mayor, y entonces se me olvidó y, y ya pasaron por mí. Pero ese tiempo solo me, me permitió muchísima uh, autonomía, eh, me, me permitió muchísima libertad, porque no estaba en un aparador, no estaba ahí este, esperando. Nadie esperaba nada de mí, nadie esperaba resultados ni buenos ni malos. Era el niño menor, entonces yo también empecé a hacer cosas. Por ejemplo, ya cuando estaba en, en, como en grados avanzados, cuarto, quinto y sexto, me, me empezó a sonar muchísimo y a, y a retumbar lo que yo quería hacer de grande. Entonces me metía a los festivales, y, y decía poesía o en el Día del Niño hacía la presentación del de, de acto cívico este pedía que yo quería llevar el pabellón quería estar en la Cruz Roja quería involucrarme siempre desde una forma ahí como retraída calladito y tal pero siempre quería estar y como, como vuelvo y repito como no me pedían un, un resultado como no me decían es que queremos que estés en la banda o queremos que presentes una obra de teatro, todo era muy libre y yo era el que proponía estar ahí y ese lugar también
0: me gustaba. ¿Y cómo era para tus papás, digamos, a pesar de esto que decías de que no había una expectativa o que no se esperaba mucho de ti, cómo vivían tus papás esta actitud tan proactiva o este deseo de estar tan involucrado en tantas cosas de tu parte? Creo
1: que nunca me tomaron en serio cuando estaba pequeñito, pero también eso es bueno. Sí, 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 sí porque fíjate que como yo empezaba jugando con mis hermanos y montaba obras de teatro con los vecinos... Este, esto que te decía, estaría en, el, en los desfiles del 15 de septiembre, desfilando en la banda, por ejemplo, mi hermano también estaba en la banda, y mi hermana era bastonera, entonces, no, no, no resaltaba, no era como, ah, bueno, el, el, el más extrovertido, porque además no era extrovertido, o sea, todo esto lo hacía desde un lugar muy, muy tímido, en el que me paraba un mi micrófono en el fondo del escenario y me costaba hablar, pero quería hacerlo. Entonces, eh, para mis papás era como ay, una cosilla ahí de la infancia, como que ahorita se le pasa, pero no, no nunca, <ríe> nunca sentí como el apoyo real porque sentían que eran chiquilladas, siento yo que ellos decían.
0: Y también, bueno, entrando un poquito en lo que hablabas de tu adolescencia, me comentabas que en tu adolescencia, igual dentro de la época del colegio, no son épocas tan entrañables, porque de alguna manera te era difícil adaptarte. ¿Cómo describirías tu experiencia ya en lo que fue el colegio?
1: Pues fue bastante difícil. Cuando, cuando estaba en, en la escuela, pues todavía hay muchísimas acciones que están enmarcadas como la inocencia del niño que quiere subirse a un escenario. Pero cuando estás en el colegio, ahí, por lo menos en mi época, había pues, bastante estereotipo de lo que uno debería hacer, ¿verdad? Los hombres deberían estar en el equipo de fútbol. Um, sí, esta serie de cosas como de todos los hombres reunidos, este, molestando o teniendo novia y no, no me gustaba no, 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 no quería estar ahí no, no. recuerdo que, que era bastante incómodo porque nunca calzaba con lo que querían ser los y las compañeras por ejemplo no era como estos que, que me emborrachaba o que, o que salía a fumar y no tenía novia entonces todo esto a veces a, a la gente le, le, le causaba daño, incomodidad. Recuerdo que un, una vez cuando estaba en el Rodrigo Facio, en el colegio que está en Zapote, eh, me mandaron a llamar, reunieron a mis compañeros cuando había este momento como de profesora guía y todos los, todos los compañeros teníamos como una reunión con ella, una clase con ella. Este, el gran problema de mis compañeros era que yo no me podía llamar Andy, que era un nombre, que ese no era un nombre de hombre, que yo me tenía que llamar Angli, o Andrew, o Andrés, pero que esos eran nombres que yo me inventaba, que, que, que yo vivía en un mundo de fantasía. Y recuerdo que la profesora de francés, que era la profesora guía, pues más bien se fue del lado de los compañeros diciendo que, que porque yo no tenía un nombre normal y que yo no era un niño normal y que no me llamaba Andrés como los demás. Entonces fue, fue difícil porque creo que era más fácil para los profesores decirme, tenés que comportarte como otro chico y, y, y no ser tan retraído y tan distante. Y ojo que de, en esa parte no, no podemos hablar ni siquiera de de una, inc una inclinación sexual o de una, una forma este, de ser o de vestir, era un muchacho normal, lo que sí creo este, es que era bastante retraído. Y, y, y cuando digo bastante normal, siempre, o sea, todos somos normales, no, 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 no podemos hablar de que alguien es anormal, pero eh, no, no, no compartía las actividades que hacían mis compañeros, no me, no me gustaba eh, no me gustaba estar ahí y, y no me adapté. Por eso es que cada año me pasé de colegio. Estaba en séptimo, estuve en un colegio, en octavo en otro, en noveno en otro, porque le sacaba la firma a mis papás para que me lograran eh, pasar de colegio y, y ver si me adaptaba. Eh, tal vez en un colegio artístico me hubiese sentido mejor, pero no era una opción en ese entonces. Entonces, siempre pasé como tratando de, de pasarme de colegio porque no me gustaba la población estudiantil de ese entonces. Y creo que también eh, los compañeritos, todo el mundo sabía que yo era gay y el único que no lo sabía era yo, nadie me lo había enseñado, ¿verdad? Aunque en ese entonces yo lo, lo, lo justificaba más diciendo que sentía una gran admiración por los hombres pero no tampoco sentía yo un deseo sexual por los varones en
0: aquel entonces. Y a pesar de todo esto que me cuentas, ¿hay algún momento o algún evento que haya sido memorable durante esta época que atesores con cariño?
1: <risa> es difícil en el colegio, es difícil. Lo que más recuerdo eh, son abusos de compañeros o también recuerdo una profunda soledad en medio de tanta gente no puedo decir realmente que, que tenga un recuerdo bonito en, en la adolescencia, en, en el colegio porque casi siempre estaba acompañado de, de un episodio feo o sea empezaba bonito y ya después terminaba siendo feo entonces tengo que ser muy honesto no tengo un buen recuerdo de mi adolescencia no tengo un buen recuerdo de, del colegio, siempre sentía que había mucho bullying alrededor y entonces eso no me dejaba sabrosear o disfrutar los momentos.
0: Me decías que cuando entraste a la universidad, originalmente estudiaste enseñanza de inglés, pero que luego audicionas y ya ingresas a lo que es el Taller Nacional de Teatro. ¿Cómo fue para ti digamos, esta presión o este estudiar algo que no querías con tal de complacer de alguna manera los anhelos familiares, ¿no? Cosa que es muy reiterativa y que pues obviamente nos, nos ha pasado a muchos. ¿Para ti cómo fue esto? ¿Cómo lo viviste?
1: Yo creo que es, es importante también recalcar y viene un poquito de la pregunta anterior. Cuando vas en el colegio, también tal vez por el sistema educativo o, o la forma de crianza, hay una, una carrera, una persecución para ganar los años, para aprobar las materias y para pasar al siguiente año. Eso es como lo que recuerdo que había que hacer. Como decía mi mamá, dejar los pelos en el alambre, pasar el siguiente año y, y sacar el bachillerato a como fuera lugar, era una carrera, una competencia. Eh, pero no, no se hablaba mucho, no se habla mucho de, de qué quieres realmente ser y hacer en la vida. Entonces yo trataba porque me tocaba de ganar los años, de, de cursar los años, aprobar y avanzar, porque me dijeron que eso era lo que tenía que hacer, eso era lo bueno. Pero me sonaba muchísimo por dentro qué es lo que yo realmente quiero hacer en la vida, cuál es mi misión, qué es para lo que estoy hecho, para qué sirvo. Cuando, cuando llego a a la universidad, pues sabía que tenía que continuar con esa carrera que te había dicho y entonces enseñanza del inglés me sonó como una opción por la cuestión de ser comunicador, por la de querer transmitir a otras personas y efectivamente empecé con la carrera de enseñanza del inglés sabiendo que yo soy comunicador, que quería llegar a las personas a través de algo y me meto a enseñanza del inglés donde todas las partes de enseñanza me va súper bien, estoy contento. Pero ya cuando empieza el inglés conversacional, pues me parece que no es lo mío efectivamente. Pero yo necesitaba que mis papás estuvieran tranquilos, mis abuelitas también. Que de vez en cuando me apoyaban económicamente. Entonces me servía mucho como tenerlos tranquilos, taparle el ojo al macho y como dicen... Y por dentro había una, una vorágine, un torbellino de emociones, una cuestión en la que yo ya decía, no puede ser que toda mi vida vaya a ser estudiar para ganar grados académicos, pero no me está llenando en nada lo que estoy haciendo, no me satisface en nada. Y eh, veo una obra en el Taller Nacional de Teatro que se llama Los Comediantes de Víctor Valdelomar, voy a verla por, por azar del destino, lo vi en el periódico alguien me invitó, algo así voy a verla en el teatro Oscar Fessler cuando veo la obra de teatro que está llena de juego impresionantes actores que recién se estaban graduando no entendía mucho la dinámica, pero cuando vi eso yo dije, yo quiero estar ahí, yo tengo que estar ahí no sé qué voy a hacer pero eso es lo mío y Rápido vi que iniciaban las audiciones para ser parte de, de, del, del próximo bloque de estudiantes que iban a iniciar la carrera en el Taller Nacional de Teatro. Le dije a mi mejor amigo en aquel entonces, Roger, que necesitaba que me acompañara, que me apoyara muchísimo porque si no me aceptaban ahí, de verdad, era un gran problema porque yo no me veía haciendo otra cosa en la vida y yo necesitaba ya, a los, a los, bueno, no, ya estaba en el, todavía no era mayor de edad, estaba por cumplir la mayoría de edad, yo decía, yo no puedo postergar esto, necesito saber si en verdad soy actor, y yo lo intuía, yo lo, lo sentía por dentro, pero el aval de un consejo de profesores era el empujón que yo necesitaba para saber si en verdad tenía talento para esto. Entonces, en ese entonces tenía un trabajo en óptica visión, le dije a, a este compañero Roger que me acompañara, llegué a la audición, estaba sudando frío, llegué un poco tarde porque no me podían dar permiso para salir tan temprano, casi me vomito, y cuando llegué exploté muchísimo en el escenario, empecé a... a como, como casi que a gritar el texto, a decirlo todo, necesitaba mucho explotar y decir lo que, lo que quería decir, y, y, en, y en ese momento sudé muchísimo, casi que caigo de rodillas al piso después de la audición, habían profesores muy importantes, figuras muy importantes del teatro costarricense, y pues nada más me vieron, y me, me, me dijeron, bueno, pues, te voy a, a o sea, de, después vienen los resultados en ese momento yo me levanté y estaba pues sudando, estaba muy conflictuado eh, lo di todo como decimos ahora y yo dije bueno ahí está, ahí está la, la esperanza de, de, de poder estudiar teatro, pasó como una semana, me costó muchísimo esa semana dormir comer, estaba sufriendo mucho yo llamé al Taller Nacional del Teatro porque no me llamaban y el empleado que estaba en ese entonces Rolando Martén, que ya se pensionó empezó a decir uno a uno las personas que habían aprobado este, iba, iba por el 20 y resto todavía no decía mi nombre y, y fue el último en la lista cuando escuché mi nombre pues se me cayó el teléfono empecé a llorar en ese momento, realmente mi vida cambió y empecé a estudiar en el Taller Nacional de Teatro.
0: Y, y con todo esto que ha pasado, ¿no? Todo este camino que has recorrido y todo esto que, que ha sucedido, ¿qué pasa con Andy a partir de que empieza el mundo del teatro? O sea, ¿qué, ¿qué cambia en ti cuando entras al Taller Nacional de Teatro y empiezas a conectar con todo eso que desde niño, de alguna manera, había una certeza de que era, era lo que querías hacer el resto de tu vida. ¿Qué cambió?
1: Uh, fue, fue un antes y un después porque empecé a sentirme mucho más seguro uh, en la toma de decisiones. Uh, desmitifiqué muchas cosas que tenía como verdades absolutas. Empecé a, a sentirme mucho más libre y mucho más empoderado. ¿verdad? sabiendo que, que habían eh, eh, cosas, no, no quiero decir que ejercicios, que todo me fuera fácil. De hecho, los primeros dos años me costaron muchísimo, pero cuando lograba hacer clic aquí y acá con el conocimiento, con la técnica, este, pues era fabuloso porque yo decía, claro, esto es lo que yo quería sentir, yo quiero parar en un escenario y que me pasen cosas y poder transmitir. Entonces, empecé a, a, a creer mucho más en mí o sea, mi, mi autoconfianza mi percepción de mí mismo cada vez fue eh, mejor y me sentía realizado sobre todo porque en, en teatro te enseñan a, a reírte de uno mismo a, a, a jugar con uno mismo y entonces para mí el verme y, y, y aceptarme tal cual tal cual soy, este, no era algo que estuviera como puesto en mi carrera como que estuviera en mi camino pero estudiando teatro aprendí a hacer entonces eh, empezó un romance un noviazgo, un matrimonio que sigue hasta, hasta nuestros días y es gracias al teatro que también yo puedo decir bueno, me, me, me salva la vida ¿no? porque si no, no encontraba yo el rumbo de qué podía hacer para qué estaba yo en este mundo ¿no?
0: ¿En qué persona se convierte Andy cuando se para en un escenario? Si tuvieras que describir eso que no podemos ver y que no podemos entender de lo que está pasando dentro tuyo, ¿en qué persona te conviertes cuando estás ahí frente a tantas personas haciendo lo que te gusta?
1: Yo creo que lo más importante es que la persona que no está en el escenario este, confía mucho más, cree mucho más, se siente más sensible para todas las cosas que el mundo envuelve. Pero una vez en el escenario, dejas de ser Andy. De repente yo digo que uno lleva una vida muy aburrida y cuando está en el escenario se pone en los zapatos del otro y entonces podés este, visceralmente hablar, decir, gesticular de verdad, calzar otros zapatos y vivir otras vidas. Entonces, creo que tengo la sensibilidad y el, el material moldeable para en el escenario hacer de todo, ¿verdad? O sea, a veces termino muy cansado, exhausto por todo lo que enfrento en el escenario, por todos los fantasmas a los que me enfrento en el escenario y que creo que cada vez tengo un músculo mejor entrenado para estar allá arriba y poder exponer tantas cosas a través de un personaje, a través de mi vida misma, ¿no? Eh, es, me encanta ese poder de transformación que tiene el teatro.
0: Y me, di, oh, di, decidiste mezclar un poco como esta parte de comunicación y tu historia personal y el teatro, y creaste tres biodramas que son un poco más de tu historia personal. ¿Quieres, ¿Quieres contar un poquito de dónde surge esta idea o esta búsqueda de hacer estos textos y estos trabajos más sobre ti mismo y tu vida?
1: Claro, el biodrama llega a mí por casualidad estudiando y viendo... Entiendo qué hago porque, bueno, para nadie es un secreto también que en Latinoamérica y creo que también en el mundo eh, entero pasa que esto que los artistas siempre estamos buscando trabajo, que alguien nos llame para un casting, una audición, una película, una serie, una obra de teatro. Y junto con eso pasa que estás buscando la mejor obra, la mejor oportunidad para desarrollarte como intérprete creador. Y en silencio te das cuenta que muchas veces tu propia historia es material sensible que puede servir para la construcción dramatúrgica de un texto, ¿verdad? Eh, estas cosas que a veces suenan un poco banales, pero que son ciertas y que la gente te dice, mira, si vos conocieras la historia de mi papá o la historia de mi mamá, te darías cuenta que ahí hay material increíble para montar una obra de teatro. Entonces, eh por casualidad descubro el trabajo de la maestra Conchi León y ella tiene una obra que se llama Cachorro de León. Ella es mexicana, trabaja a partir del biodrama, el teatro documental, el teatro testimonial. Yo vi una obra de ella en México, pero después vi Cachorro de León en línea y me interesó muchísimo, me, me, me pareció muy poderoso el trabajo y era sobre su papá, entonces ahí me antojé y dije yo también quiero una obra sobre mi papá, como, como empezamos esta entrevista es importante recalcar que mi papá ahora hoy en día es un hombre privado de libertad y más que pensar en una obra amarillista, fantasiosa, exagerada, también era una obra que, que significa una deuda, no hay muchas cosas que, que como niño vas arrastrando y, y Tienes deudas pendientes con la paternidad, con tu familia, desde la infancia hasta la adolescencia y la vida adulta. Y muchas veces eso necesita ser sanado, necesita ser sacado, necesita ser perdonado para que continúe siendo un, un, un adulto eh, saludable, mentalmente saludable. Entonces empiezo a coquetear y a hacer un ejercicio escénico que no era una obra de teatro, Memoria de Pichón es la obra que termina siendo este ejercicio escénico que yo hago para, para hacer las pases con mi papá, para reencontrarme con mi papá, llevando la ropa de mi papá, la música que le gusta escuchar a mi papá, para emularlo y jugar a hacer mi papá, ponerlo en el escenario, pero aprovechando para también sanar heridas un poquito en mi alma, un poquito en mi mente, a través de pasar por los recuerdos, ejemplificarlos, construirlos, deconstruirlos. Y empiezo a crear esta obra que, como te digo, se llama Memoria de Pichón porque a mi papá le decían Pichón cuando recién se criaba, cuando era un adolescente. Esta obra de 15 minutos llega a 30, 45 y se convierte en una obra de una hora que le empiezo a mostrar a colegas y amigos y a la fecha ya van cinco años en que estoy girando el trabajo. Es un trabajo muy sencillo, con muy pocos elementos en el escenario y le ha ido muy bien a la criti en, en cuanto a la crítica, a, al trabajo actoral, a la dramaturgia y a la dirección. Me gusta mucho ponerme ahí porque también me ayuda, como ya he dicho, a sanar. Me doy cuenta que mi realidad es la realidad de otras personas y también me queda mucho material para seguir construyendo a partir de mi propia historia, de mi propia familia. Por eso es que construyo un segundo biodrama que establece sobre mi desaparecida hermana, una mujer trans que empezaba a, a crecer, ya iba a cumplir la mayoría de edad, y ella muere ahogada en una playa de Manuel Antonio. Entonces coloco a los cuatro personajes que me parecen importantes para reconstruir la historia de mi hermana a mi hermana, a mi mamá, a mi papá y a mis dos abuelas fusionadas en una sola. Construyo auto una sirena, siempre bajo la premisa de comunicar, de estar en el lugar de los hechos, pero también prestarle el cuerpo y mi voz para que los personajes que fueron testigos puedan eh, hablar, defenderse en el escenario. Yo creo que me interesa muchísimo ser un hilo conductor, ser un puente, para que los personajes hablen a través de mí. Y entonces encuentro en el biodrama un, un oasis, un paraíso para la creación. Por eso también viene una tercera obra, esta vez es sobre mí, que es más difícil escribir, actuar y dirigir sobre mí, interpretarme a mí mismo. Entonces también hago una autorreflexión, una autocrítica sobre mi biografía, sobre mi experiencia como un hombre, eh, abiertamente homosexual que vive en Costa Rica que afronta cambios en la sociedad y esto me ha ayudado muchísimo a dos cosas a seguir actuando, a ser un feliz actor pero también a ir sanando muchísimas cosas que a través del arte y la terapia y mostrándoselo a otras personas para que se sientan reflejadas quizá en alguna de las historias que yo expongo en el teatro pues también ser mejor ser humano, ¿no?
0: Qué interesante, ¿no? Esa conexión que haces entre muchas otras cosas, porque también aparece el tema de la terapia, no solo es teatro, sino que también hay cosas un poco más personales, emocionales, y hasta llamemos de cierto, de cierto modo espirituales, ¿no? En esta, en esta búsqueda a través del teatro. Hay un conferencista español que me gusta mucho que dice que, que lo peor que le puede pasar a una familia es tener un hijo escritor o un hijo conferencista porque al final de cuentas termina hablando de su familia, ¿no? Y de sus cosas personales y sacando un poco los los trapos al sol. ¿Cómo ha sido para tu familia un poco esto, no, estos biodramas tan personales, tan íntimos sobre tu historia y estas personas que que son parte de tu de tu familia el haber de alguna manera traído a, al público un poco esa historia que sucedía dentro de tu casa y que probablemente mucha gente no conocía
1: bueno yo creo que como toda cosa nueva la gente siempre tiene como sus dudas es, es un poco ahí reacia oh, hacia lo que lo que está pasando por el desconocimiento por lo menos el, el, en mi familia ¿verdad? pero no, no, no hablamos de que el biodrama sea algo nuevo o algo que yo esté inventando al principio, pues, eh, fue raro, fue raro para ellos. Cuando los biodramas empezaron a tocar y a calar en, en el espectador y la gente se pronunciaba en las redes sociales, que de alguna moda, de alguna forma, perdón, eran socialmente bien aceptados, este, mi familia también empezó a voltearse y, y aceptar un poquito más han propuesto también, digamos, como cambios en el texto o, o que esto les gustaría más o menos. Pero en la gran mayoría, por lo menos mis dos hermanos menores, que este, hay una diferencia abismal, por ejemplo, en, 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 la, en las generaciones. Y mi mamá, ellos han estado bien con esto. Mi, mamá, mi papá no ha, podido ver, no ha podido ver ninguna de mis obras porque pues, está ya encerrado. Y mis dos hermanos mayores son un poco más distantes. Al principio estaban ahí como tirándole odio a las obras, pero ya se dieron cuenta que pues también soy muy terco, también tengo mi carácter y no voy a dejar de hacerlas porque ellos no quieren que yo las haga. ¿verdad? Entonces trato, por ejemplo, mis hermanos mayores casi no aparecen en mis obras, porque tampoco tengo mucho que contar de ellos, ¿verdad? O sea, ellos también crecieron e hicieron sus vidas. En mi infancia estuvieron muy presentes, pero eh, me interesa, por ejemplo, mucho más la historia de mi hermana La Sirena, porque pues, también es importante reivindicar la memoria de una mujer trans para que también la población trans, de repente sea más visibilizada, más respetada, más querida y que la obra de teatro que hace Andy Gamboa sobre su hermana sirva quizá para que otras familias tengan un poco más de tolerancia y apertura hacia la población trans y no solo a la población trans, sino a la comunidad LGTBIQ+, en general.
0: Bueno, me contaste al inicio que tu padre es una persona que ya tiene mucho tiempo privado de libertad, eh, ¿qué ha representado tu padre en tu vida en general?
1: Yo creo que hemos pasado por todos los tipos de relación, o sea, mi papá, cuando yo me criaba, cuando estaba pequeñito, pues tengo recuerdos pésimos de, de, de estos, estas cosas que ay, que el papá llega borracho, el papá le pega a la mamá, el papá se orina en la cama, el papá no lleva dinero para comprar cosas, el papá te pega, le pega a los hermanos, el papá se enoja por todo, o sea, todo eso es mi papá, y fue mi papá, o sea, con esto yo crecí, ¿verdad? Entonces, llega la adolescencia y no es la diferencia, ¿verdad? tratas de... De salir rápido del colegio, salir rápido de la casa para no estar en ese lugar donde los momentos de paz eran los menos, casi siempre muchísima tensión de hacer las cosas mal, hacer algo que no agradara a tu papá porque pues ya venía el castigo, el maltrato y pues eso fue terrible, o sea no puedo no puedo decir otra cosa de mi adolescencia, de mi infancia porque sería mentir Casi siempre en los momentos dulces estaban acompañados también por el trago amargo y pues eso era difícil, ¿no? Cuando cuando crezco, cuando necesito hacer estas obras para expiar mis culpas, para exorcizar estos fantasmas, para sanar mis heridas, eh, eh, el momento en el que yo me encuentro con mi papá o, o me llega también esta reflexión es cuando empieza la pandemia del COVID y nos damos cuenta que, nos damos cuenta no, pero a muchos nos cae la peseta de que, bueno, nos podemos morir, de que yo me puedo morir por COVID o por cualquier otra cosa y mi papá en una cárcel también. Entonces, decidí ir a visitar, eh, hacer un poco las fases con, este, con esta premisa de que ya somos viejos, ya podemos perdonar, ya podemos amar no ha sido fácil porque estando allá adentro, este, creo que también mi papá muestra una cara muy bonita, una cara de un adulto mayor, querendón, que le hacen falta a sus hijos y sus nietos, pero pues también hay necesidades, no que le llevemos dinero para comprar sus tarjetas telefónicas, sus audífonos, entonces me cuesta a veces creerle el discurso de que quiere abrazar a su hijo, pero, pero yo ya lo perdoné, yo ya me expuse ahí, yo ya eh, voy con él, lo abrazo, le digo lo importante que ha sido porque a pesar de tanto daño que me ha hecho a mi familia, también me ayudó muchísimo a tener carácter, a, a estar ahí, a hablar de frente, heredé muchas cosas buenas y muchas cosas de, malas de mi papá y entre esas es que también tengo el carácter para decir las cosas de frente, tengo la valentía, y a veces soy muy, como decimos vulgarmente, soy muy desbozalado porque eh, cuando algo no me gusta, lo digo y, y expongo cuando cuando alguien intenta como hacer trucos para quedar bien, eso me molesta mucho y eso es mi papá en esencia, ¿no? Este, ahora la relación va mejor. No, no olvidemos porque también a veces como queremos decir que es un final feliz y que todo cerró muy bonito, bueno, no olvidemos que mi papá está en un centro de adaptación social, en una cárcel y yo estoy afuera, entonces hay muchísimas cosas que no sé cómo, cómo van a funcionar cuando mi papá esté fuera, por ejemplo, hace poquito, bueno, el señor Esteban Ramírez estuvo en una película en la que me dio el privilegio de trabajar al lado de él, tengo un personaje en la película Ámbar se hizo la premiere de la película, un diseñador me dice, te voy a poner una falda, yo muy feliz, me encaramo una falda, voy a la premier y muchísima gente este, tira odio en redes sociales, otra gente tira pues, bastante apoyo, y mi papá me llama, me, me llama y me dice, ¡ay, mira, este, te pusiste una falda, ¿verdad? Eh, hmm, ¡Qué vacilón! Un poco, fue como... como Quisiera decirle muchas cosas, pero no estoy en la posición ni de aprobarlo ni desaprobarlo. Porque también sabe que si se enoja conmigo, que si me grita, que si me... ¿Por qué te pusiste una falda? Porque eso es un acto demasiado homosexual y no deberías hacerlo, por ejemplo... ¿Sabe que se hace un comentario así? Pues para mí es muy fácil simplemente colgar el teléfono y no lo voy a visitar. Y no irlo a visitar significa no llevarle dinero. No llevarle dinero significa que no tiene para cosas como las tarjetas telefónicas o para comprarse algo que quiera comprarse en la pulpería del centro penitenciario. Entonces, también lo expongo ahí porque, porque de repente la gente dice, claro, hiciste memoria de Pichón, ahora tienes una mejor relación con mi papá claro que tengo una mejor relación con mi papá, pero no debemos olvidar que él sigue siendo un privado de libertad y yo estoy acá afuera. Entonces la real reconciliación el momento en que veamos cómo se comporta este Andy y don William Pichón, va a ser cuando él salga y que convivamos sin, sin que haya algo de por medio que nos impida o que nos acerque un poco a la fuerza, ¿no? O un poco condicionados Pero bueno, esa es la historia.
0: En el mundo del, del coaching se habla mucho de que algunas veces hay que entender, o sea, en nuestro trabajo que, que en general las personas hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Que, que todos tenemos como circunstancias de vida, condiciones, eh, experiencias que nos marcan y que de alguna manera eh, limitan ¿no? nuestras relaciones y nuestra manera de ver el mundo. Entonces, contemplando un poco esta historia de tu papá y obviamente las circunstancias de su vida y, y su naturaleza machista que tú lo decías, si él tuviese la oportunidad, digamos, de, de sentarse a tu lado y, y ver como toda tu historia ¿no? y todo esto que has vivido, toda esta evolución que has tenido y lo que te ha representado crecer y cambiar para ser la persona que eres hoy, ¿tú crees que si él pudiera ver todo esto a detalle, qué crees que sería lo que más le sorprendería? después de ese niño que eras tan tímido y ver la persona que eres hoy ¿qué crees que es lo que más le sorprendería a tu padre si pudiera ver toda tu historia por un momento?
1: Pues yo creo que justamente lo que estás diciendo todo le sorprendería, todo le sorprende porque si nos devolvemos a, a, a las primeras preguntas yo era la la, la, la esperanza mínima sobre mí no estaban los focos, sobre mí no estaba el aparador, era por mi hermano mayor y por mi hermana. Ah, ahí sí habían como, como anhelos, esperanzas, que saquen el bachillerato, que lleguen a ser médicos, profesores, abogados, pero yo era el menor, Andy era el menor de, de una camada, que después viene William, Wendy, perdón, Marilyn y Alan, pero la esperanza no estaba puesta en mí. Para nada. Entonces, al ser un muchacho retraído, un chiquillo muy callado, que se orinaba en, en los pantalones cuando estaba en el kinder, el, el, la esperanza era de que ojalá eh, pase a primer grado, ojalá saque bachillerato, ojalá aprenda a escribir, ojalá mis requerimientos, mis estándares eran los más bajos porque ya habían otros hermanos que tenían que de verdad llegar a la universidad, llegar a ser alguien en la vida. Andy era este chiquito, tan invisible a veces que, que creo que a mi papá le pasa y le sigue pasando, que no entiende qué pasó, no entiende en qué momento este Andy es el primero de, los, de sus hijos que va a la universidad es el primero de sus hijos que pues se independiza, estudia afuera y además tiene una una profesión difícil, muy difícil, pero que logra sobrevivir y mantenerse a partir de sus anhelos y sus esperanzas, ¿no? O sea, para nadie es un secreto que es un gran trabajo y un gran sueño realizado para un actor estar no, no solo en una sino ya en dos películas este, nacionales este, poder vivir del teatro todo eso creo que a mi papá le sorprende y no lo logra todavía dimensionar también porque no me ha visto cuando mi papá cayó privado de libertad yo todavía era un estudiante de teatro, pasamos enojados un tiempo con, en el que no lo veía no le hablaba y entonces entonces, él se perdió de, de muchísimas cosas que, que han pasado en el camino. Ya soy un hombre de 43 años casi, y creo que todo lo que le cuento no lo deja nunca de sorprender. Y, y siempre se pregunta en qué momento pasó todo esto, ¿no?
0: Y, y pensarías que, digamos, si, si, como volviendo un poco a la naturaleza de la pregunta, si, si él tuviera toda esta información a pesar de su, de su mente tan limitada y contemplando las pocas expectativas que tú decías como que se tenía sobre ti de niño y sobre tu vida y las cosas que ibas a lograr, ¿crees que al, al verte y al tener la oportunidad de ver todo lo que has hecho, habría algo que le generaría admiración, algún tipo de admiración que, que más que cualquier otra cosa...
1: Creo que sin duda alguna eh, el parecido que tengo con él físicamente y un poco también en el carácter le causa muchísima admiración que, que yo esté haciendo lo que estoy haciendo y que me vaya bien porque, porque soy un, también un reflejo, un espejo de lo que él es, ¿verdad? Entonces físicamente también dice: Bueno, es que te pareces muchísimo a mí ver que que realice lo que me gusta, que cumpla mis sueños, que me quiebre la espalda actuando, haciendo y deshaciendo para él, es de verdad un logro y se maravilla como muchos papás de que guardan los recortes del periódico y le cuentan a los, a los compañeros que tiene allá en el centro penal, donde dice, bueno, mi hijo es el que sale en la película de Keylor Navas, mi hijo acaba de estrenar otra película que se llama Ámbar. Mi hijo hace teatro y aquí está la foto de la obra que él está presentando. Eso creo que, que lo tiene bastante contento.
0: ¿Pensarías que hoy, después de todo lo que has vivido, de todo lo que ha pasado, sigue siendo un reto para ti el encajar o acoplarte a los demás?
1: Pues es que no me interesa encajar ni acoplarme a los demás. Eso ya hace mucho rato me dejó de importar. Eh, a veces tengo pleitos con la gente y mmm, como que caes mal porque, porque ya me siento en la cama solito y digo, no quiero ir a esa reunión, no quiero hacer esto, no quiero estar con estas personas. Y a veces eso cae mal. Es, la gente quisiera que uno fuera bastante accesible siempre que trataras de complacer a veces a todo el mundo y caerle bien a todo el mundo pero, pero ya no me interesa ya cada vez intento yo más alejarme de eso y, y, y con mi familia con mis amigos, con mi pareja a veces caigo mal eh, el, el, a veces es como que me, me meten dentro de esta cosa de que vos tenés un carácter especial es que como vos sos así y pues, mira, tampoco me interesa en dónde me, me coloquen. Trato de moverme con veracidad y decir, no quiero, sí quiero, no me gusta, sí me gusta, me voy a aburrir, mejor no lo voy a hacer. O quiero ir y emborracharme y caerme al piso porque estoy muy cansado y necesito explotar y necesito bailar toda la noche y tomar mucho licor también lo hago y lo digo. Pasa que siento que a veces los seres humanos este, no, no están muy de acuerdo con que, con que vos te salgas del canasto, que, con que vos hagas lo, lo, lo que querrás, ¿verdad? Y a veces decimos, claro, ser muy libres, y, sí, sí, pero cuando ven a alguien libre, pues no les gusta tanto, ¿verdad? Entonces, este, disfruto mucho de, de, de esa autonomía de... No, no quiere decir que soy un rebelde sin causa. A veces hago cosas que no me gustan, pero sé que tengo que hacerlas. Pero disfruto mucho estar cerca de personas auténticas, ¿verdad? Y, y ahí una cosa importante es que no, tampoco me fijo mucho como en el estrato social o como en la forma de vestir. Eh, tengo, por ejemplo, amigas trans que amo, adoro. Y, y son personas que me parecen súper auténticas, quiero estar súper cerca de ellas porque creo que les ha tocado tanto luchar en la sociedad para hacerse valer por quienes son que entonces también se mueven en la vida con mucha veracidad y, y de ellas por ejemplo recibo comentarios a veces súper grotescos, a veces súper feos que yo agradezco muchísimo porque me hablan de frente como me gustaría que muchas otras personas también se movieran en torno a mí y yo en torno a ellos.
0: ¿Dirías que Andy Gamboa es profeta en su tierra?
1: Sí, <risa> puedo decir que sí. No, no me lo esperaba, no me lo esperaba, porque como te digo, vieras que, que cuando yo empecé creando estos biodramas, este, era un trabajo más egoísta, un trabajo más para mí, una cosa más desde adentro. Y, y cuando me doy cuenta que, pues sí, ya llevo casi cinco años girando Memoria de Pichón, casi dos años este, con autopsia de una sirena, estoy en el primer año de Señor de Señores, estos tres biodramas que construyo. Eh, para el teatro costarricense no es tan fácil poder mantenerse en cartelera tanto tiempo y que cada 15 días, cada 22 días aparezca un grupo de personas que quieran ir a la sala de teatro, quieran ver la obra, me busquen para que les venda entradas y que me voy y la presento en un teatro, en un bar, en una plaza y, y todavía exista público que quiera seguir viendo los biodramas de, de Andy Gamboa, pues eso quiere decir que sí sos profeta, ¿no? Porque si no, ya hubiese tenido que dejar esto y dedicarme a otra cosa porque... Pues muy bonito el teatro y muy bonito comunicarse con las personas, pero también tengo que vivir, tengo que comer, tengo que pagar recibos, tengo que comprar alimento para los gatos. O sea, todo eso también sale de, de mi quehacer, de, de esta pasión que es el teatro. no
0: ¿Hay alguna cosa que, en la que no te hayas tomado el tiempo de agradecerte a ti mismo durante estos años?
1: Bueno, hay muchísimas cosas por las que a veces no, no me tomo el, el tiempo y no estoy en, en el lugar que, de, que debería estar. Pero yo creo, que, yo creo que tengo que agradecerle muchísimo a, a Andy, el niño y a Andy adolescente que lograron sobrevivir, que no se dejaron morir, que no se abandonaron y que resistieron todo ese tiempo de, pues, de maltrato intrafamiliar, de soledad, de bullying, de acoso, para que hoy estuviésemos acá, para que hoy pudiéramos también tocar otras vidas a través del arte, para que hoy pudiéramos no ser un ejemplo, pero sí ponernos ahí uh, en el escenario para ser un reflejo de la sociedad que somos, de los seres humanos que somos y que a pesar de muchas vicitudes podemos seguir adelante, podemos tocar otras vidas contando nuestra historia, siendo, siendo nosotros y exponiendo un poquito eh, problemas, triunfos y fracasos a los que nos hemos enfrentado, pero que podemos seguir dejándonos tocar por el arte y que el arte es sanador, que cambia vidas, que que nos permite también tener un pequeño pulmón para seguir respirando. ¿no? Yo creo que eso es sobre todo agradecerle a, a, a ese chiquillo que se orinaba en los pantalones, que bailaba cuando la maestra Florizul daba la clase, a ese chiquillo que por más que le hicieron acoso por su nombre, ahora me siento súper feliz de llamarme Andy y no Andrés, y que no quise cambiar para, para complacer a los demás, sino que pues me mantuve, a pesar de todo, y a pesar de todos, siendo ese chiquillo retraído, y que ahora también, este, haciendo esto de forma tan visceral, tan exponencial, poniendo mi propia vida en, en el escenario, y que también eso trae críticas, pues que no me importe, y que siga haciéndolo, porque sé que, el arte y el teatro, tiene un poder enorme para sanar.
0: Antes de, de terminar un poquito de cerrar, si, si esta charla la escuchara algún joven o algún adolescente que tiene claro su sueño, que quiere caminar en, en el, o sea, con el arte en su vida y seguir esta pasión por el arte y que necesita un poco de inspiración o que está buscando un poco de inspiración, con todo lo que tú has aprendido, con todo lo que has crecido y todo lo que has evolucionado, ¿qué te gustaría que esta persona supiera que tú no sabías en ese momento y que tal vez pueda ser de mucho valor para tener esa, esa, ese empuje y esa pasión de seguir buscando lo que quieren hacer?
1: Pues yo creo que lo más importante es que logre apagar todos los sonidos y los ruidos que están alrededor que te van a decir que no, que no podés, que estás loco, que eso no va a funcionar. Si vos tocas tu alma, si vos te sentás en el baño en la esquina de tu cama y, y lo sentís, que hay una pasión, que hay un mandato divino y te dice, mira, esto puede funcionar, esto es, pues que, que vaya, que le eche ganas que, que de verdad lo haga con esa pasión que se le está moviendo entre pecho y espalda muy probablemente las primeras cosas que hagas van a ser un fracaso pero ese fracaso es el peldaño que necesitas para después construir las simientes sólidas de algo que va a perdurar pero que necesitas sobre todo y para todo creer en vos porque esa persona es la única que va a estar va a haber muchísima gente que va a criticar tu trabajo y solamente muy pocas las que te van a aprobar el que está ahí el que se come la bronca el que te ayuda el que te soporta el que llora con vos y el que ríe con vos sos solo vos hay muchas personas que vienen y van pero si no crees en vos mismo es muy difícil que puedas construir nada.
0: Pues nada, Andy, muchísimas gracias por tu apertura, por tu honestidad sobre todo y, y por tu confianza. ¿Hay algo que no hayas dicho, que no hayas compartido, o algo más que te gustaría agregar antes de cerrar la entrevista?
1: Pues también es, es importante, así como, como existe este envalentonarse y decir eh, a través to, de todos estos años eh, tengo que a, a agradecer a vivos y muertos tengo que agradecer a mis abuelas a mi hermana a, mi, eh, a mis exparejas que ya no están en este plano terrenal pero que han sido inspiración y que en algún lugar donde estén me siguen apoyando me siguen dando me siguen sosteniendo también eh, eh, mi mamá es un pilar fundamental, mi familia, mis hermanos, sobre todo los menores, mi papá y mi pareja actual han estado conmigo en todo este camino, a veces para regañarme, a veces para aconsejarme, a veces para llorar conmigo, pero han estado ahí, entonces de verdad pues Sandra, mi mamá, Will, ni a mi papá donde está allá encerrado, pero sigue apoyando. Fabio Pérez que vive conmigo, que comparte una vida conmigo. Marilyn Gamboa, Alan Gamboa han estado ahí y, y es imposible decir que no me han apoyado. Todo lo que han dicho ha servido para ser y construir, terminar de armar la persona que sigue siendo hoy. Así que para todos ellos, un abrazo y un cariño sincero. Gracias.
0: Y si la gente quiere, los que escuchen la entrevista y no te conozcan y quieren conocer tu trabajo, ver lo que haces, saber de ti, ¿dónde te pueden encontrar o ¿cómo, cómo estás disponible?
1: Claro, normalmente en las redes sociales le contesto a todo mundo cuando tengo tiempo. Entonces igual en Facebook y en Instagram aparezco como Andy Gamboa Arguedas y constantemente estoy posteando e información de mis biodramas de la película que, de la que estoy trabajando ahorita y en los próximos proyectos eh, ahí siempre hay información de lo, de lo que estoy haciendo al día
0: pues Andy, muchísimas gracias y gracias a todos y a todas por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior, Namaste.